0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radase.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.081 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Tasa de desempleo nacional en Colombia fue de 11% para el mes de julio de este año, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. La ciudad con mayor desempleo fue Cúcuta, y les tenemos detalles de cómo le fue a Barranquilla en la encuesta sobre el mercado laboral. Si llevamos la conectividad al agricultor y al microempresario, se generará más riqueza en Colombia, dijo el presidente de la República, Gustavo Petro, durante la instalación del Congreso de Andicom en Cartagena. Destacó la importancia de la tecnología en el relacionamiento de la sociedad, en la política y en la lucha por la descarbonización de la economía. Colombia debe tener claro que la tecnología es un motor de desarrollo económico y social y que si el país quiere ser competitivo, debe valorar la creatividad, innovación y disrupción. Lo dijo Manuel Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sintel.
2: Nuestra energía nos inspira a generar actos responsables con la sociedad, la tierra y el medio ambiente. Estamos evolucionando. Somos GESELCA. Energía que hace bien.
0: La estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al yo soy con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto la vida Aire En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: La tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 11% en Colombia para el mes de julio de este año, reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Juliet Solano, subdirectora general encargada de la entidad, entrega detalles.
3: Esto significa una disminución de 2,1 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo que veíamos en julio del 2021. Con respecto a las 13 ciudades, la tasa de desempleo se ubica en 11,3%. También representa una caída mayor de 3,4 puntos porcentuales frente a la tasa de desempleo que se estaba observando en las 13 ciudades en julio del 2021. En el caso de la población ocupada, de los niveles de la población, esta tasa del 11% implica, en términos de la población ocupada, un aumento de esta población en 1.638.000 personas, con esto la población ocupada para julio del 2022 se ubica en 22.055.000 personas. Vemos que eh, también hay una salida de la desocupación de 344.000 personas en julio del 2022, con esto, los niveles de desocupación se ubican en 2.700.000 personas para el total nacional. Destacar el comportamiento también de las 13 ciudades en términos de estas poblaciones, de ese 1.600.000 que estamos viendo en el aumento de las personas ocupadas en el total nacional, eh, 823.000 personas se ubican o lograron ubicarse en las 13 ciudades y sus áreas metropolitanas y 323.000 personas salieron de la desocupación. Vemos que... Esta salida de la desocupación es la que explica mayoritariamente esas 344.000 personas que estamos viendo que salen de la desocupación en julio del 2022.
1: Para las mujeres, la tasa de desempleo nacional fue de 13.9% y para los hombres 8.8%. En julio de este año, 279 mil personas, de las que se sumaron a la ocupación, pertenecen a la industria manufacturera. Según el DANE, Agricultura, Ganadería, Casa, Pesca y Silvicultura registraron una reducción de 30.000 ocupados. Las ciudades de Cincelejo, Valledupar y Quibdó registraron las mayores proporciones de la población ocupada informal de las 23 ciudades principales y áreas metropolitanas entre mayo y julio de 2022. En ese mismo periodo, la ciudad que registró la mayor tasa de desempleo en el país fue Cúcuta, con 13.3%. ¿Y cómo le fue a Barranquilla en la encuesta sobre el mercado laboral realizada por el DANE? La tasa de desempleo bajó dos puntos porcentuales y se espera que esa tendencia se mantenga. Escuchemos a Juan Manuel Alvarado, gerente de Ciudad.
4: La tasa de desempleo del distrito de Barranquilla continúa descendiendo con respecto a lo que habíamos el año anterior. ¿Qué es importante? La tasa de empleo de nuestra ciudad se ubicó en 11.4% cuando el año pasado estaba en 12.7%. También hay que recalcar que si comparamos con nuestra área metropolitana, la tasa de empleo también es menor en el distrito que su alrededor, que es del 11.7%. Ahora, cuando vemos los indicadores ya como la ciudad global, encontramos un dato muy interesante que es que la tasa de ocupación o el número de ocupados ya se ubica en 869.000 personas. Ha incrementado con respecto al año anterior cerca de mil personas, cosa que es muy importante porque la ciudad como tal está construida en cerca del 10% del aumento de ocupados con respecto a todas las ciudades, de Colombia, las principales ciudades del país. Tres sectores dinamizaron este aumento de la ocupación. Primero, todo el tema de entretenimiento y servicios. Segundo, el transporte de almacenamiento. Y tercero, lo relacionaba con la industria manufacturera. Esto va de la mano con un dato muy importante, que la tasa de informalidad continúa descendiendo de forma acelerada o de una forma continua. El año pasado se encontraba en 60.3%, hoy ya estamos en 54.5%.
1: Era Juan Manuel Alvarado, gerente de Ciudad en Barranquilla.
2: Evolucionar es adaptarse a nuevos comienzos. Estamos listos para innovar, crear y construir futuro juntos. Elca, es energía que une, transforma y hace bien.
0: Afilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. D.C. a la energía que cambiará tu vida sin costo alguno. Y algún. yo soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. Está escuchando el radar económico.
1: El principal propósito del trabajo que se hace con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones es que el país crezca y que exista una real inclusión digital en Colombia. Así se expresó Manuel Martínez, director ejecutivo del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Cintel, en el arranque del Congreso Andicón 2022. Andycom es el evento sobre tecnología y comunicaciones más grande de América Latina, la de este año es la versión 37, y en esta ocasión tiene a Estados Unidos como invitado especial. El director de Cintel destacó que la tecnología es clave para el desarrollo económico y social de una nación y celebró la presencia de los miembros de la Comisión Sexta de Senado y Cámara porque es importante que tengan claro el potencial de las TIC al momento de legislar para este sector. Manuel Martínez se refirió así a los retos que tiene el país en materia de tecnología.
5: Hablamos de la deficiencia, de la carencia de, de personas con habilidades digitales. Hay que trabajar muy fuerte en eso. La educación digital debe ser obligatoria, desde la primaria, secundaria, la universidad y en cualquier tipo de profesión. Todo profesional debe estar inmerso en el uso de la tecnología, si quiere ser competitivo. El reto de la Comisión de Revolución de Comunicaciones frente a una tecnología cambiante constantemente, con efectos totalmente disruptores, lograr ese balance entre cómo permitir que ese desarrollo tecnológico se use por la sociedad verdaderamente. Porque estas plataformas digitales que vienen son solo la punta del iceberg de la gran avalancha de plataformas que vendrán en todos los sectores productivos. Más retos, el uso, el monitoreo, la gestión del, del espectro. Ese dilema entre ingreso al Estado o bienestar social. Hay que encontrar esa línea, que es lo que más nos interesa. Un reto muy importante, lograr la inclusión digital de las hogares y personas dispersas, remotas, en sitios de muy poco alcance, donde la cobertura es compleja. Evaluar cómo la tecnología satelital nos puede ofrecer soluciones en este campo. Otro reto, la seguridad jurídica para el inversionista. Ese reto que tenemos de migrar a 5G tiene unos efectos fuertes, tanto desde el punto de vista tecnológico como financiero, y por supuesto los grandes inversionistas tienen que tener unos modelos de negocios muy claros que les permita obtener sus retornos de inversión.
1: Martínez dijo que creatividad, innovación y disrupción son imprescindibles si Colombia quiere ser competitivo y que la competitividad en un ambiente de colaboración es vital en momentos tan difíciles como los que atraviesa la economía a nivel mundial. Resaltó que el uso de la tecnología ya no es una opción, sino que es obligatorio si se quiere ser competitivo, generar negocios y obtener utilidades. Finalmente anunció que para abril del próximo año se realizará en México el Congreso Andicom Latinoamérica 2023. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, instaló el Congreso de Andicom en Cartagena y dijo que hay mucho por hacer en el país en materia de conectividad, alfabetización digital, digitalización del Estado y de la economía. Habló sobre la importancia de la conectividad para generar riqueza en el país.
2: La conectividad fundamentalmente nos ayuda a generar riqueza. Si logramos llevarla al agricultor, si logramos llevarla al microempresario urbano, a la microempresaria urbana, porque... Esa conectividad más, saber utilizarla, no se eleva la riqueza nacional. Y si es al pequeño agricultor, la pequeña agricultora, el pequeño microempresario, los jóvenes que se coaligan en alguna cooperativa para inventar, crear, las jóvenes que hagan eso, si eso se extiende en la sociedad colombiana, pues lo que estamos haciendo es generar la riqueza de Colombia. Y entonces este tema no es de moda, no es marginal. Este es un tema tan central, la tierra virtual, como lo es el tema de la tierra real. Si no solucionamos ambos, no solucionamos los problemas de igualdad, de democracia, de libertad y, por tanto, de paz. Y un poco por eso vine aquí, porque hay que hacerlo.
1: El mandatario dijo que no se puede desconocer el papel que ha jugado la conectividad en los cambios políticos porque la sociedad se relaciona ahora de manera diferente.
2: Los cambios políticos son también cambios tecnológicos. La tecnología no es neutra. A veces queremos verla así, como si premeditadamente, un poco religiosamente, el sendero de la tecnología hubiera estado previsto desde antes y solo había que marcar unos pasos de descubrimientos, a veces individuales, hasta irlo caminando. Pero no es cierto. La tecnología es política. La tecnología causa cambios en el relacionamiento de la sociedad. No somos los mismos ahora que cuando no teníamos las redes. Somos una sociedad diferente. Sensiblemente diferente. Nos relacionamos diferentemente. Antes un político podía engañar al campesino. Ahora el campesino sabe si se logra conectar. El relacionamiento... El poder puede variar completamente. Algo que tiene de importante este mundo que asoma si logramos superar la crisis climática, que implica una economía descarbonizada, es que el relacionamiento puede ser de iguales. Lo que va marcando esta tecnología es comunicación amplia entre seres humanos. A nivel global, una red de cerebros que son iguales si son hombres o mujeres, o negros, o amarillos, o hablan inglés, o español, o chino, mandarín. Y esa, esa nueva realidad que podría ser igualitaria en el futuro, que es colaborar intensivamente en el conocimiento para la generación de una riqueza que varía también en su concepto. que es la riqueza varía? Pues es lo que está abriendo este mundo.
1: Petro dijo que la conectividad es una prioridad del gobierno nacional y espera que también lo sea para el Congreso de la República a la hora de tomar decisiones sobre el presupuesto general de la nación. Al final destacó que el esfuerzo de este gobierno puede servir para asentar las bases de una nueva economía descarbonizada y en red gracias a las nuevas tecnologías si se controlan, regulan y dominan y no al revés. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.